0: Europa, Just nu är jag på väg till Energimyndigheten i Eskilstuna. Energimyndigheten är då en ganska viktig myndighet inom ramen för krisberedskap. De kanske är en av de viktigaste aktörerna inom totalförsvaret. Samverkar mycket med kommuner och framförallt Försvarsmakten i hur energiförsörjningen ska tryggas. Inte bara under fred, men också under kris och i värsta fall krig. Häng med, kör du det. Hej då och välkomna till ännu ett avsnitt av Bredskap-podden. Bred med har jag Mikael från Energimyndigheten och vi kommer då att prata om energiförsörjning. Ja. Välkommen Mikael.
1: Tackar. Då så, vem är du? Ja, jag, är, jag jobbar på Energimyndigheten, jobbar med trygg energiförsörjning. Jag har jobbat här i 13 år ungefär. Och vad är då Energimyndigheten, vad jobbar ni med? Energimyndigheten är en statlig myndighet under miljö- och energidepartementet. Som jobbar mot visionen av ett hållbart energisystem. Alla Väldigt många olika delar av energipolitiken. Bland annat ansvarig för energiforskningen. Energieffektivisering, affärsutveckling, kommersialisering. Utredningar, rätt mycket arbete mot Bryssel. Väldigt mycket av energipolitiken påverkas ju av vad man hittar på i Bryssel. Energistatistiken är vi ansvariga för. En hel del styrmedel och sen då den verksamheten som jag har. Ansvar för trygg energiförsörjning.
0: Då finns det ett annat, en annan myndighet eller affärsverk, Svenska Kraftnät. Vad skiljer er från Svenska Kraftnät?
1: Ja, Det är, det är många som undrar det. Det är inte så komplext egentligen. Alltså, det finns ju flera olika myndigheter i Sverige. Ett antal som jobbar med energi. Två av dem är Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. Svenska Kraftnät är ju stamnätsoperatör. De är, är ansvarig för motorvägen, kan man säga- i elförsörjningen, det, det, det stamnätet för el. Sen är de också elberedskapsmyndighet, och som elberedskapsmyndighet så är de ansvariga för man ska säga, krisberedskap och planering för höjd beredskap eh, kopplat till handel, produktion och distribution av el. Energimyndigheten är ju en, en central myndighet, förvaltningsmyndighet, med ett bredare ansvar inom hela energiområdet, inte bara el. På en högre, man ska säga, annan nivå än helikopterperspektiv. Och sen har vi också väldigt mycket operativa ansvar. Om man ska titta på el så är det ju mer eller närmare konsekvenser i samhället och energianvändare. Ansvar för ansonering, ansvar för planering, för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Liknande. Sen har vi, är vi ansvariga för olje, Sveriges olje- och drivmedelsberedskap för trygg naturgasförsörjning. Vi har ju också en roll i Sveriges krishanteringssystem och planering för höjd beredskap.
0: Du nämnde i inledningen här trygg energiförsörjning. Kan du ben be ut av greppet lite mer? Jag
1: kan försöka. Ja. Eh, energipolitiken eh, är en... Eh, dels är ju energi väldigt integrerat i alla delar av samhället. Allting vi gör, alla om man ska säga, politikområden eller alla samhällsområden. Eh, dels är ju energi ett politikområde för sig. Där man har mål för energipolitiken. Eh, och målet för vår energiförsörjning, målet för vår energipolitik det är att det ska vara så miljövänligt som möjligt. Det ska kosta så lite som möjligt. Och det ska vara så tryggt som möjligt. Alltså att eh, vi användares behov ska finnas tillgodosedda. Vi ska ha energi när vi vill det. Lamporna ska lysa när vi vill det. Vi ska kunna ta oss från A till B när vi vill det. Det ska vara varmt i våra hus under vintern. Vi ska kunna lita på att det är varmt i våra hus. Vi ska kunna lita på att vi kan ta oss från A till B. Så att där, där någonstans finns trygg energiförsörjning. Och det är ju ett mål i energipolitiken. Och det andra då att vi ska uppnå det så billigt som möjligt. Och vi ska uppnå så låga miljökonsekvenser som möjligt också till så låga kostnader som möjligt. Och det är kombinationer av de här tre målen som ger utmaningen egentligen många gånger i energiförsörjningen, energipolitiken. Både på hos mig som energianvändare och för en kommun, för en industri, för stater och globalt. Vilken är den största utmaningen skulle du säga? Ja, det beror ju helt och hållet på. Den största utmaningen beror ju, alltså det beror ju på vad det är man vill uppnå och vad det är för utgångsläge man har. Så att det, det ser olika ut. I Sverige ser ju energiutmaningar helt annorlunda ut än i, i södra delen av Afrika, till exempel. Så att det varierar väldigt, väldigt mycket. Det är svårt att ge ett konkret svar på det. Men man ska säga hur vi försöker jobba med trygg energiförsörjning i Sverige det är ju väldigt mycket att vi baserar det på Välfungerande energimarknader. Att, att Tydliga ansvar och roller för aktörer att leverera energi eh, till en rimlig kostnad med miljökrav eh, som motsvarar de behov som finns i samhället. Och sen så funkar ju inte alltid det och då behöver man se till att det finns krishanteringsåtgärder och gärna då som stöder eller förstärker marknads, marknadens funktion. Och om inte det funkar så kan det behövas andra typer av krishanteringsåtgärder. Och det här jobbar vi med. Vi jobbar tillsammans med väldigt många andra aktörer i samhället. Och energi är ju inte bara el, utan energi är ju väldigt många olika typer av delenergisystem kan man säga. Vi har ju värme, vi har gas, vi har drivmedel, vi har el. Och möjligheten att påverka de här systemen eller systemens förutsättningar, de ser väldigt olika ut. Värme. Är ytterst, ja, men det är ju ytterst hur jag värmer mitt hus, det styr jag själv över. Många kommuner har ju fjärrvärme, men det är fortfarande väldigt lokalt. Man kan, man kan styra över försörjningstryckheten på ett ganska bra sätt. Man kan balansera eh, både förebyggande och lindrande av hjälpande åtgärder vid, vid värmeavbrott lokalt ganska bra, om man vill. Eh, el är ju mer en eh, vad ska säga nordisk eller europeisk fråga där vi behöver jobba med... Både marknadsutveckling och krishantering tillsammans med våra grannländer. Gas är ju mer en vad ska säga, europeisk eller global fråga och olja och drivmedel är ju helt och hållet global.
0: Finns det då några no no risker
1: med, med strävan att nå efter miljövänlig elproduktion? Egentligen inte. Alltså, det är ju ett av de målen som ska uppnås. Sen är det ju alltid så att i all typ av utveckling så ändrar man förutsättningarna för... Kostnader, miljö, försörjningstrygghet. Och då gäller det att se till att när man gör de förändringarna att man, man uppnår den försörjningstrygghet som man är intresserad av så att man inte skjuts själv i fotet samtidigt som man uppnår ett annat mål. Så att, nej det finns ingen, egentligen så finns det ingen, ingen nackdel på något sätt med att uppnå ett hållbart energisystem utifrån ett miljöperspektiv. Det är det vi vill. Men, men det är bra att den utvecklingen sker där man balanserar kostnader och trygg energiförsörjning.
0: Kan man uppnå trygg energiförsörjning med. Kan man, kan man förlita sig bara på helt miljöneutrala energikällor?
1: Egentligen kan man göra precis vad man vill, precis hur man vill. Så att det, det, Frågan är ju vad man vill uppnå. Hur mycket är man beredd att betala? Det är väldigt ofta så att energi blir el. När man pratar om energi så tänker man el och när man tänker på el och trygg elförsörjning så tänker man nästan alltid bara på hur har den här producerats. Men en trygg energiförsörjning är ju väldigt mycket mer än bara vilken elproduktionsteknik man använder. Det viktiga är ju i slutändan att, att våra behov hemma och i samhället tillgodoses att samhällsviktiga energianvändare får den energi för att tillgodose de behoven de vill. Det viktiga för dem är egentligen inte vilken produktionsteknik man har använt för att producera el. Men om man ska titta ändå då på olika typer av produktionstekniker så är det ju ganska bra att inte lägga alla ägg i samma korg. Det är bra att ha en diversifiering både utifrån tekniker, eh, geografi och liknande. Så att om det uppstår en, någon typ av störning, kan vara ett torrår till exempel i, i vattenkraftsproduktionen. Så ska det finnas andra typer av produktionstekniker som inte samtidigt upp, har störningar. Så att diversifiering, det är bra. Om det då skulle
0: uppstå till exempel torrperiod eller vi har kärnkraftverk som måste stängas ner av någon anledning eller dammbrott och så vidare. Hur når vi upp till den balansen? Hur fyller vi på med el så att säga?
1: Ja, det där är ingen ny situation. Alltså, det har ju uppstått. Vi har ju haft flera vintrar de senaste 10-15 åren när vi har haft många kärnkraftverk som har varit stängda. När vi har haft torrår. Eh, och det har varit mer eller mindre förhöjd risk för elenergibrist. Och eh, vi är ju då eh, lyckligt lottade av att vi inte har ett svenskt elsystem en svensk elproduktion där vi har 100% försörjnings- eller självförsörjningsgrad i Sverige och stängda gränser utan vi är en del av ett större system vi är en del av en nordisk och nordeuropeisk elmarknad där man kan exportera och importera el och när vi har brist så har vi då importerat från andra länder och det gör ju att en lokal störning ett lokalt, lokalt problem brukar ofta kunna hanteras genom att man är del i en större sammanhang. Och det är också därför vi, vi, vi förordar internationella marknader istället för en hög självförsörjningsgrad alla gånger. För, för det säger hög självförsörjningsgrad säger inte allting. Men samtidigt, om man gör det, om man då har mer export och import så påverkas man ju av om det finns störningar någon annanstans. Så att vi påverkas ju av störningar... Eh, inom energiförsörjningen som kanske ligger långt borta från oss geografiskt. Vi märker av dem kanske genom högre priser eller något liknande men ofta inte så allvarligt som det skulle ha varit om, om de hade drabbat oss själva. Eh, så att man känner av störningar med större energimarknader men alla får lite lägre. Man delar på något sätt på bördan på ett bättre sätt. Ofta är det så det funkar och det, det behöver ju inte alltid vara det. Man får fundera på om det är den Alltså vilka risker man bygger in i det här. Men så har det varit under ganska många år.
0: Då så, vi nämnde lite grann i vårt inledande samtal här,
1: elbrist. Det finns olika typer av eller störningar i elsystemet. Eh, eh, men det finns olika, olika typer av störningar i elförsörjningen. En är eh, kopplat väldigt mycket till elnätet och elnätets funktion. Om stormen Gudrun, stormen Pär till exempel. Att el, elnäten går sönder- det kan inte transporteras el från produktionsanläggningen till mig som slutkund det är elabrott. sen har vi mer att, att nätet som sådant är intakt men att man kan ha bristande produktionskapacitet för stunden här och nu i förhållande till förbrukningen här och nu eller bristande om man ska säga energi i lager över en längre period för den energi som som efterfrågas över en längre period. Och den här bristande produktionskapaciteten här och nu i förhållande till den förbrukning som sker här och nu, det är effektbrist, alltså el-effektbrist. Och den här längre, längre bristen, att det finns inte tillräckligt mycket energilager, eller det finns inte, produktions, produktionskapaciteten över tid kommer inte räcka för den energi som vi kommer förbruka, till exempel över en vinter tills det blir varmt igen. Det är elenergibrist Och det är olika, olika orsaker och också olika sätt att lösa och hantera problemen på. Och eleffektbrist det är till exempel att det finns eh, speciella produktionsresurser som man kan sätta in med kort varsel för att råda bot på den där momentana balansen som brister. Och elenergibrist, ja, det är ju att du långsiktigt behöver ha signaler med höga priser som gör att det kommer in ny produktionskapacitet till exempel. Eller att det byggs nya ledningar som man kan importera mer. Eh, och räcker inte det att vi faktiskt råkar ut för de här störningarna, men då har vi också olika typer av mekanismer. Om vi tar eleffektbrist, då är det ju bortkoppling. Så att, eh, då kopplar man bort några så att alla andra fortfarande ska ha el. Och det kan man göra på väldigt trubbigt sätt. Du kopplar bort en hel region, eller så kan du göra det på ett lite mer förfinat sätt. Du kopplar bort hälften i två regioner. Och genom att koppla bort hälften i två regioner till exempel, så kan du se till att konsekvenserna i samhället blir lägre än om du faktiskt kopplar bort hundra procent i en region. Och då finns det ett planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare som heter Styrel, som vi, vi ansvarar för det planeringssystemet. Och det handlar just om att ge den lokala nivån, kommuner, länsstyrelser möjlighet att säga att om det skulle bli bortkoppling här hos oss så skulle vi vilja att man prioriterar den här typen av användare, de här användarna. Om vi tittar på elenergibrist, så är krishanteringsåtgärderna med ransonering. Och då är det ju att på något sätt hyvla av förbrukningen över en längre tid. Men att energianvändare får säga Men jag, vill inte, jag vill inte använda elen till tvättmaskinen, jag vill använda den till diskmaskinen istället. Eller att industrier säger jag vill inte använda den till det här utan vi fokuserar elanvändningen över de närmaste veckorna eller månaderna på det här. Och det, är ju, det, det blir ju en övertid, ska man säga, lägre samhällskonsekvens än om man faktiskt kopplar bort användare. Samtidigt är det ju enormt stora samhällskonsekvenser. Och vi har inte i, i modern tid genomfört det i Sverige. Vi har inte behövt göra det och det är väldigt bra. Samtidigt är det en scenario som vi måste planera för, ha åtgärder för. Och vi är ansvariga då för, för planering, för ransonering av energi i Sverige. Och hur ser det ut med beredskapslager? Då? Har vi några beredskapslager kvar idag? Det ser olika ut, återigen. Om vi, när man pratar om beredskapslager så pratar man väl kanske ofta, åtminstone i, i de kretsar jag rör mig i. Så pratar man väl ofta om beredskapslager av livsmedel och mediciner och drivmedel och liknande. Och sen får man, får man höra ganska ofta att men det finns inga beredskapslager. Och det stämmer inte. Alltså det finns beredskapslager inom, inom mitt område. Det är ju väldigt många beredskapslager inom olika sektorer som har lagts ner. Men av, av de jag nämnde så finns det beredskapslager av olja och drivmedel. Och det är, vi är ansvariga för att det sköts det systemet följer en lagstiftning som heter Lagen om beredskapslagring av olja där vi fattar beslut inför kommande lagringsår att så här mycket ska det finnas i lager utöver de kommersiella lager som finns vilka aktörer och det är ofta då de som importerar eller säljer stora mängder olja och drivmedel som ska hålla de här lagren och sen ser vi till att de gör det också
0: hur många dagar säger ni att det ska finnas beredskap med drivmedel och så vidare?
1: Ja, det är vad lagen säger och vad Sverige har åtagit sig i internationella avtal och också enligt EU-direktiv. Och Det är att det ska finnas 90, i princip 90 dagars förbrukning utöver kommersiella lager.
0: Men det är inte bara el som sysslar med inom energisektorn utan även värme. Finns det någon värmeberedskap?
1: Ja, det gör det. Men den ser ju väldigt olika ut. Alltså från den som bor ute på landet och eldar i panna och har ett stort lager med ved eller egen skog till Storstockholm och Storstockholms järnvärmeförsörjning där någonstans finns ju spännvidden kan man säga och det ser väldigt olika ut på vissa områden så finns det en bra beredskap på andra områden brister det och om man tittar på just värmeberedskapen så finns det en hel del som man kan göra för att utveckla den Alltså vi har fjärrvärme i väldigt stor del av våra ja, städer, tätorter. Och det är en robust värmeförsörjning. Den, den levererar väldigt mycket samhällsnytta. Och den gör det kostnadseffektivt och en stor miljövänlighet och sådär. Men samtidigt om någonting skulle hända med fjärrvärmen så skulle det få väldigt stora konsekvenser för en ganska stor del av ett samhälle väldigt snabbt. Det finns ju hus som är byggda som inte är väldigt bra på att hålla värme. Och de kan kylas ut. Om värmeförsörjningen upphör så kan de kylas ut inom 24 timmar. Eller något sånt där. Sen har du de här riktigt stora alltså 1800-tals stenhusen i Stockholms innerstad. Med väldigt tjocka väggar och väldigt mycket, ja, väldigt mycket byggmassa i sig. Där kanske det kyls ut inom en vecka eller något sånt där. Så att det ser väldigt olika ut där också. Men det man då kan göra för värmeberedskap det är väldigt mycket den kommunala nivån. Att man kan fundera på men hur ser det ut här, hur trygg är vår värmeförsörjning, vilken typ av bebyggelse har vi här, hur snabbt kyls den ut. Om det skulle hända någonting, hur, mycket, hur stor andel av våra invånare behöver vi ta hand om? inom hur lång tid och var ska vi ta hand om dem vilka typer av trygghetspunkter vilka värmestugor ska finnas och sådär så att inventera bebyggelse inventera planer för hur man ska hantera omfattande evakueringar under kort tid innan det händer det, det är väl ett sätt att utveckla värmeberedskapen i Sverige sen är det ju att jag hemma alltså och du hemma, alla som bor hemma att vi måste vara medvetna om att saker kan hända vi kan drabbas för el av elavbrott det kan vara så att vi inte får tag på bensin, det kan vara så att huset kyls ut och vad är vi själva beredda att leva med? Vilka, vilka negativa konsekvenser kan vi hantera och vad vill vi inte hantera? Och om vi inte vill hantera det, vad ska vi göra då? Och där finns det ju väldigt mycket från det att man faktiskt bara låter det vara och det är väl kanske inte så bra. Det är rätt bra att man faktiskt ändå har funderat på det här och sett till att man har någon typ av beredskap. Och då finns det väldigt mycket råd och tips på Energimyndighetens hemsida, på Youtube. Eh, MSB har en hel del tips också, Civilförsvarsbundet och sådär. Det, det, det är ganska lätt att höja nivån några få steg och därmed skapa en egen beredskap. Och skapar du som användare en egen beredskap, ja, men då kanske inte samhället behöver ta hand om dig direkt. Och då kan samhället fokusera på de som är mest hjälpbehov just då. Men då i händelse av
0: en effektbrist här eller en elransonering. Hur når användaren ut av informationen att nu kommer vi liksom, du kommer inte få någon mer el taget nu eller du är subjekt för elransonering. Hur når man ut med den informationen till förbrukaren?
1: Ja, men det är olika. Eh, om, om det sker bortkoppling på grund av effektbrist, som ju inte har inträffat någon gång, men som planeringen ser ut, ja, men då blir det svart. Då märker man det för att det blir ett elavbrott Och elabrott drabbas man av ändå ibland. Om det ska ransoneras då blir det ju inte svart utan då är det ju de användare som får i uppdrag att ransonera som nås av information innan. Och att ni får inte förbruka mer än så här. Så att det, det blir ju en stor informationsåtgärd i sådana fall. Men det har inte heller använts eller det, det har inte behövt, så det är ju tur det för de negativa konsekvenserna. Vid det skulle ju skada... Alltså om staten går in och påverkar marknadens förutsättningar så skadar man förtroendet för marknaden på lång sikt. Mm. Och därför så ska man egentligen inte göra det överhuvudtaget. Men det kan finnas situationer när, det, när alternativet blir ännu värre. Och därför kan det behövas den typen av åtgärder förberedda. Mm.
0: Omfattas även beredskapslager av biobränsle och grot och sånt till värmeverk?
1: Nej... Vi har tittat på hur, hur värmeberedskapen ser ut i Sverige och det var en, en rapport som vi levererade till regeringen i slutet av 2015 där, det, där vi ser att det kan finnas skäl att fundera på om man ska utöka kraven på både förebyggande och lindrande arbete för en trygg värmeförsörjning och det kan, skulle kunna inkludera Funktionella krav eller så.
0: Då så avslutningsvis Mikael. Ja. Vad bör man som medborgare ta med sig eller tänka på extra när det gäller energiförsörjning?
1: Ja att den, den är trygg. Men saker kan hända. Det, det finns ingen garanti mot att man faktiskt inte drabbas av ett delavbrott. Det finns ingen garanti mot att värmeförsörjningen i det hus som du bor i eller vistas i upphör under en kortare eller längre tid hur mycket man än försöker jobba för det och hur trygg energiförsörjningen än är och därför är det bra att inte stå helt handfallen om någonting sånt hända, det vill säga vara medveten om att det kan hända fundera på, om det händer vad ska jag göra då hur sårbar är jag, vad är jag beredd att leva med vad kan jag hantera eh, där och då och, och finns det någonting som jag skulle vilja förbereda mig för innan och i sådana fall om det är så att man faktiskt inte kan leva med det. Akutsjukhus till exempel kanske inte ska, ska leva med det. Utan där kan det finnas behov av att förbereda sig. Medan i en sommarstuga kanske man inte är lika intresserad av att förbereda sig. Men om det finns någonting man, man känner att men det här kan inte leva med. Att faktiskt vi tar lite åtgärder. Fundera på det innan och ta, ta till sig de tips som finns. För det är inte rocket science. Det finns väldigt mycket tips och det är ganska enkelt.
0: Om jag då har identifierat några brister. där här måste jag bli bättre på och inte riktigt vet var jag ska leta information Var kan man börja?
1: Ja, man kan börja på Energimyndighetens hemsida Perfect.
0: bra då sa jag tack Mikael för att du tog dig tid med att medverka i Bredskappodden
1: tackar